0: 마가복음 15장 1절로 15절까지입니다. 같이 읽습니다. 시작 새벽에 대제사장들이 즉시 장무들과 서기관들곧온공회와 더불어 의논하고 예수를 결박하여 끌고 가서 빌라도에게 넘겨주니 빌라도가 묻되 내가 유대인의 왕이냐 예수께서 대답하이러시되 내 말이 옳도다 하시매 대제사장들이 여러 가지로 고발하는지라 빌라도가 또 물어 이르되 아무 대답도 없느냐 그들이 얼마나 많은 것으로 너를 고발하는가 보라하되 예수께서 다시 아무 말씀으로도 대답하지 아니하시니 빌라도가 놀랍게 여기더라. 영절이 되면 백성들이 요구하는 대로 죄수한 사람을 놓아주는 전례가 있더니 밀란을 꾸미고 그 밀란 중에 살인하고 체포된 자 중에 바라바라는 자가 있는지라. 무리가 나아가서 전례대로 하여 주기를 요구한대. 빌라도가 대답하이르되 여 너희는 내가 유대인의 왕을 너희에게 놓아주기를 원하느냐 하니 이는 그가 대제사장들이 시기로 예수를 넘겨준 줄 알미르라. 그러나 대제사장들이 무리를 충동하여 도리어 바라바를 놓아달라 하게 하니, 빌라도가 또 대답하여 이르되 "그러면 너희가 유대인의 왕이라 하는 일을 내가 어떻게 하랴? 그들이 다시 소리 지르되, 십자가에 못 박게 하소서. 빌라도가 이르되, 어찌 미냐? 무슨 악한 일을 하였느냐 하니 더욱 소리 지르되, 십자가에 못 박게 하소서 하는지라. 빌라도가 무리에게 만족을 주고자 하여 바라바는 놓아주고, 예수는 채찍질하고 십자가에 못 박히게 넘겨주니라." 아멘. 누군가 우리가 이 세상을 비겁한 세상이라고 이렇게 규정하는 걸본 적이 있는데 동의가 되는 면이 있어요 정말 진정으로 용기 있는 사람을 찾기가 쉬운 일이 아니라는 걸 압니다 예수님이 십자에 가 박히는 이못 박히는 과정을 쭉 보면 사방에 비겁한 사람들이 가득해요. 왜 십자가에 글을 내주게 되느냐. 우리는 뭐 사내들인 공회원들이 주로 그 일을 주도했다는 걸 알지만 나중에 보면은 뭐이 사람들이 시기심에서 비롯된 거라는 것을 빌라도가 이렇게 알게 됩니다. 그런데 우리가 시기심이 왜 이렇게 생기냐는 것이죠. 곰곰이 들여다보면 그 시기심의 뿌리를 가보면은 비겁함이 있어요. 내 자신을 철저히 들여다보지 못하는 비겁함 남을 제대로 이렇게 바라보지 못하는 비겁함 그래서 우리가 정말 신앙을 갖는다는 것 예수 믿는다는 것은 나 자신이나 누군가를 정확하게 들여다볼 수 있는 용기를 뜻한다는 것을 알게 됩니다 하여 내 잘못을 신할 줄 아는 용기 다른 사람의 정말 탁월함을 인정할 줄 아는 용기 현실을 있는 그대로 받아들이는 용기 이런 게 필요하다는 거예요 예수님은 보면 그 시대에 예외 없이 비겁한 자들의 그 비겁함에 못 박혔다는 것을 알수 있습니다 1, 2, 3절 다시 읽습니다 시작 새벽에 대제장들이 즉시 장로들과 서의관들 곧온 공예와 더불어 인원하고 예수를 결박하여 끌고 가서 빌라도에게 넘겨주니 빌라도가 묻돼에 내가 유대인의 왕이냐? 예수께서 대답하여 이르시되 내 말이 옳도다 하시매 대제사장들이 여러 가지로 고발을 하는지라 왜 밤중에 한 밤에 이런 일이 일어났겠어요? 두려워한 나머지죠. 정상적인 재판을 할 경우에는 구체적인 증거도 찾기가 어렵고 또 일치하는 증언이 일치하는 증인들도 찾기가 어렵고. 그래서 시종불법적인 재판 절차를 진행하게 됩니다. 온 공회가 더불어 일어나고 끌고 왔다고 되어 있지 않습니까? 이 한밤중에 온 공회가 다 모이기도 어렵잖아요. 71명 사내들인 공회원이 다나왔을리는 없겠지만 정적수 23명을 훌쩍 뛰어넘는 많은 사람들이 이 야심한 밤에 왔다는 것은 사전에 뭐 연락이 갔거나 어떤 어떤 의안이 있으니까 다 오라고 하는 연락을 받고 전가를 받고 왔을 것입니다. 빌라도에게 넘겨주었어요. 빌라도는 에 원래 이게 유대 지방과 사마리아 지방을 다스리는 총독이지만 원래 가이사랴에 주로 있다가 6월절이 되면은 워낙 많은 사람이 모이니까 뭐 그렇게 썩 많은 군대는 아니지만은 가이사랴에 주둔 병력을 데리고. 예, 이제 예루살렘으로 내려와서 2월절 절기를 조용하게 사고 없이 밀란이나 폭동이나 소요가 없이 잘 지낼 수 있도록 그렇게 하기 위해서 여기 와 있는 거죠 그래서 빌라도가 지금 뭐 끌고 왔으니까 이제 물어봅니다 유대인의 왕이냐? 예수님께 신문을 하니까 유대, 예수님께서 뭐라 그럽니까? 내 말이 옳도다 아니 그냥 정확히 번역하면 내가 지금 그렇게 말하고 있다 유대인의 왕이냐? 네가 지금 유대인의 왕이라고 말하고 있구나 사실은 예수님께서 유대인의 왕이라고 말하고 싶겠죠 그분은 유대인의 진정한 왕이시지만 너희들이 생각하는 너희들이 얘기하고 있는 용어로서의 왕은 아니다 그 얘기를 길게 지금 하지 않고 그냥 너는 그렇게 말하고 있구나 대제사장들이 여러 가지로 고발을 했다고 되어 있습니다 대제사장들이 빌라도에게 데려올 일이 아니죠 왜냐하면 로마의 권력을 너무나 싫어했고 로마의 지배를 가장 혐오했기 때문에 로마의 권력적 질서에서 이 재판을 진행한다는 건 자기들이 자가 당척이죠 가장 싫어하는 사람한테 재판을 의뢰한다는 건 신뢰하지 않는 사람들한테 재판 부탁한다는 게이게 말이 안 되잖아요 고발한 걸 보면은 누가복음에 보면은 죄목을 이렇게 적어놨습니다. 23장 1절입니다. 2절입니다. 시작. 우리가 다 이란의 예술을 빌라도에 끌고 가서 고발하여 이르되 우리가 이 사람을 보면 우리 백성을 미혹하고 가이사에게 세금 바치는 것을 금하며 자칭 왕 그리스도라 하되 이다세 가지 죄목을 여기 내세웠어요. 백성들을 미혹하고 선동한다는 것입니다. 선동. 폭동 내라는 굉장히 중범에, 중범에 당하고 로마과 공권력으로 다스리는 가장 중요한 일이기 때문에 거기다가 갖다 붙이는 거죠. 백성들을 자꾸 이렇게 충동질한다. 소요를 일으킨다. 안정을 무너뜨린다. 그런 거죠. 세금 바치는 것을 그만다. 이거 뭐 없는 얘기지만 또 지어낸 거죠. 돈이 없어서 뭐 물고기 낳고 가지고 거기 있는 언전 하나 세금으로 낸 분인데 세금을 왜안 내겠어요? 세금 바치는 것을 그만다. 다른 사람에게조차도 세금을 내지 말라고 하는 것은 로마의 완전 정면대결을 선언하는 거예요. 그것도 지금 큰왕다 그다음에 자칭 왕이다. 왕이다. 로마가 지배하는 질서 속에서 로마 권력이 인정하지 않는 그런 뭐 칭, 칭호나 직함을 쓴다는 것은 로마의 권력에 반기를 드는 거니까 이게 반역죄다 해당하는 거란 말이에요 그러니까 어떻게 하든지 지금 유대인들이나 사내들이나 공회원들은 예수님을 반역죄로 몰아서 십자가 처형이 목적이에요 그들은 성전 모독죄만 가지고 돌로 쳐 죽일 수 있습니다 스테판도 돌로 쳐 죽인 사람들 아니에요 나중에 그런데 이 사람들이 원하는 것은 십자가에 달아 죽이는 거란 말이에요 왜냐하면 십자가에 달아 죽여야 에, 저주받아 죽은 자가 되고, 그래야 그를 따르던 무리가 자연스럽게 흩어질 것이기 때문에, 그냥 돌로 쳐 죽이거나 이러지 않겠다는 거예요. 사형권을 가지고 있는, 사형 집행권을 가지고 있는 로마의 십자가 처형을 얻어내는 게 목적이기 때문에, 로마의 에, 이게 반역자다. 이게 이제 목적이죠. 4절, 5절입니다. 시작. 빌라도가 또 물어 이르되 아무 대답도 없느냐 그들이 얼마나 많은 것으로 너를 고발하는가 보라하되 예수께서 다시 아무 말씀으로도 대답하지 아니하시니 빌라도가 놀랍게 여기더라 사람들이 이런 죄물을 가지고 얘기하는데 왜 내가 얘기를 안 하느냐 신문하는데 내 자신을 변하지 않느냐 빌라도가 놀랍게 여기다고 되어 있어요 로마법상 신문에서 자기 자신을 변화하지 않으면 유죄로 인정이 돼요 그래서 놀랍게 지금 죽음이 왔다 갔다 하는데 죄가 없으면 없다고 얘기를 해야 되는데 아무 얘기를 하지 않으니까 진짜 뜻밖의 반응이죠 왜 대답하지 않았습니까? 이사에서 53장 7절입니다 시작 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였더다. 이사야에서 말씀대로죠. 그는 6월절 제물로 뭐 담담히 끌려가는 어린 양 이스라엘 백성들의 죄를 대속하기 위한 속죄 양 그런 위치로 본인 자신을 정의했기 때문에 뭐 변명하거나 할것도 없다 이거죠. 어차피 지금 진행되는 이 재판대로 죽기를 각오하고 지금 가는 과정인데 뭐 변명하면 뭐 하겠습니까 답답한 건 지금 빌라도예요 죄 없는 걸 아는데 왜 지금 이분이 끌려왔는지를 아는데 자기 변호를 하지도 않죠 그리고 데려온 사람들은 계속 십자가에 못 박으라고 요구하죠 빌라도가 코너에 몰린 거죠 그래서 나름대로 지금 머리를 짜낸 게 지금 이유월절에한 사람 사면하는 사면제도, 자기의 사면권을 이제 타협 안으로 내놓은 거죠. 그게 6, 7, 8입니다, 시작. 명절이 되면 백성들이 요구하는 대로 죄수한 사람을 놓아주는 전례가 있더니 밀란을 꾸미고 그 밀란 중에 살인하고 체포된 자 중에 바라바라 하는 자가 있는지라 무리가 나아가서 전례대로 해주기를 요구한대. 백성들이 이게 원래 뭐 로마법에 있는 건 아닌데, 헤롯이 뭐저 헤롯 정부 때나 이때 인기가 더 없으니까 빌라도가 와서 보니까 사람들의 민심에 인기를 얻는 거 하나 좀 이런 방책으로 한사람을 이제 풀어주기로 한 거죠. 그런데 풀어주는 건두 가지 경우가 있었다고 그래요. 하나는 정식 판결을 받지 않은 미결수를 한 사람 석방할 수도 있고 이미 복역 중인 기결수에한 사람을 백성들이 요구할 때 풀어줄 수도 있고 그런 거죠. 예수님은 지금 아직 판결이 안난 상태에서 사면에 해당할 수 있는 거고 지금 백성들이 요구하는 바라바는 살인죄로 복역 중인데 풀어달라고 할수 있는 거예요. 그래서 이 제도를 아는 사람들이 바라바를 풀어달라고 하기 위해서 모여 있는 사람들이 다수가 있었다는 것으로는 알수 있습니다. 다수가 있었다는 거죠. 그래서 뭐꼭 우리가 뭐 예수님을 못 받고 바라바를 풀어달라고 하는 사람들이 그 예수님 호산나호산나 호산나 외치던 그 사람들이 왜 이렇게 다 바뀌었나 라고만 생각할 수는 없는 거죠. 바라바는 아버지의 아들이라는 뜻인데 이 사람이 이제 열심 당원이었거나 이 사람은 일종의, 일종의 영웅 취급을 받은 거죠. 왜냐하면 로마 병, 뭐, 군사를 죽였거나 세리를 죽였거나 그런 살인을 저지르고 지금 복역 중이지만은 어쨌든 유대 독립을 위해서 그런 일을 했기 때문에 바라바가 사람들한테는 민중적인 인기나 뭐 그런 지지가 예수님만 못했을지 몰라도 예수님과는 다른 각도에서 사람들에게 좌우지간 나름대로 인기를 얻었던 사람이에요. 그래서 풀어달라고 지금 이제 난리를 친 거죠. 누굴 내줄까 했더니 전부 바라바를 다 내달래요, 바라바. 그리고 또 바라바를 풀어달라고 하는 이런 대중들의 함성을 이렇게 만들어 일으키는 무리가 뒤에 또 있겠죠. 그래서 9절 10절입니다 시작 빌라도가 대답하이래더 너희는 내가 유대인의 왕을 너희에게 도와주기를 원하느냐 이는 그 대제사장들이 시기로 예수를 넘겨준 줄 알미러라 유대인의 왕 빌라도는 굉장히 저급하고 비열한 인간으로 기록이 되어 있어요 그리고 유대인들한테 신망도 거의 제로였어요 아주 잔인하고 폭력이나 소요를 잔혹하게 진압하고 해서 굉장히 유대인들한테 인기가 없는 사람인데, 이 사람한테 가서 십자가 형을 받아내려고 찾아간 거죠. 유대인들을 경멸하는 사람이고, 유대인들한테는 정말 털끝만치도 애정이 없는 사람인데, 이 지금 유대인의 왕, 유대인의 왕이라고 하는 거는 그뭐 몰골이 이런 사람을 갖다 너희들은 이 사람을 너희들의 유대인의 왕이라고 하는 거냐? 너희들 말에 따르면 유대인의 왕이라고 지금 잡아왔다는데 이런 정도가 유대인의 왕이냐? 그런 어떤 비아냥거리는 투가 남아 있는 거죠. 그 유대인의 왕을 풀어 주기를 원하느냐? 죄가 없다는 걸 알았기 때문에 베드로는 뭐 이쪽이죠. 빌라도는 당연히 이게 뭐 풀어 주겠다고 하면은 말이 통할 줄 알았던 거죠. 이게 시기로 지금 예수님을 넘겨줬다는 거예요 시기심에 따라서 예수님께로 많은 사람들이 모여들고 예수님의 인기가 올라가고 예수님의 기적 소식이 퍼지고 심지어는 죽은 나사로를 살렸다고 하고 이러다가는 뭐 이게 성전으로 오는 사람들보다도 예수님 찾아가는 사람이 많겠구나 또 와서 무슨 성전을 뒤집어 놓지 않나 강도의 소굴를 만들었다고 비난하지 않나 이 자가 이스라엘 가지고는 도저히 유대 종교 시스템을 유지하기가 어렵겠다라고 생각한 거죠. 그래서 11절에부터 13절까지입니다. 시작. 그러나, 대제사장들이 무리를 충동하여 도리어 바라바를 놓아달라 하게 하니 빌라도가 또 대답하이로 돼. 그러면 너희가 유대인의 왕이라는 일을 내가 어떻게 하랴 그들이 다시 소리 지르되 그를 십자가에 못 박게 하소서. 무리를 충동질 하니까, 대제사장들이 무리를 충동질 했어요. 아마 중간중간 무슨, 이, 소리를 지르도록 있잖아요. 되게 우리도 뭐 곳곳에 앉혀놓고 이렇게 하는 게 있지 않습니까? 그죠? 반대를 막 이렇게 조성, 여론을 조성하기 위해서 중간중간 끼워 앉혀놓고, 뭐, 안 된다! 뭐, 이런고 고함 지는 사람이 있잖아요. 그런 거와 마찬가지죠. 그래서 무리 가운데 마치 뭐, 뭐 불확실을 심듯이 심어놓고 소리를 지르게 하는 것이죠. 십자가에못박게 하라고 소리를 지릅니다. 소리 지르는 사람은 왜 소리를 지를까요? 누군가 옆에 소리 지르면 집단적으로 그런 현상, 집단적 히스테리오 같은 현상이 일어나는 거죠. 그래서 머리가 나빠서 그런 게 아니에요. 다 머리가 멀쩡하고. 판단도 있고 지각도 있는 사람들인데 마치 뭐 제복을 입어놓으면은 사람들 지능 지수가 떨어지는 것처럼, 어? 그렇죠? 멀쩡한 사람인데 무슨 제복을 입히면 그 수준에 맞춰서 행동하는 거란 말이에요. 군중 속으로 들어가면 뭐 지성인이고 지식인이고 무슨 뭐 이성 있는 사람이고 없이 전부 그 군중 속에 동화되어가는 것을 보게 되는 것입니다. 왜그 무리에 동화되고자 하는 거겠어요? 홀로 본인이 이렇게 소외되거나 외톨이가 되거나 그 사람들 무리에서 탈락하거나 이런 것들을 두려워하는 사람이 되는 것이죠. 그래서 그냥 본인의 이성과는 상관없이 누가 소리를 질러대면 같이 소리를 지르는 대열에 이렇게 뛰어든다는 것입니다. 그래서 멀쩡히 뭐 돌을 안 들다가도 누가 돌을 한 사람 들면 같이 돌을 들고 이런 일이 일어난다는 것이죠. 그것도 어떻게 보면 비겁한 어떤 우리의 태도 중에 하나라는 것입니다. 그래서 여러분들이 오늘 이 본문 말씀 가운데 왜 사람들이 이게 진정한 분별력을 잃어버리고 진정한 용기를 갖지 못하고 이렇게 사람들에게 자꾸 눈치 보고 동화되어가는 비겁한 모양들을 보이냐. 이런 걸 한번 생각해 볼 필요가 있는 거죠. 누군가 이사야스를 주석하면서 그런 얘기를 한 적이 있어요. 이 바벨론에 맞서서 싸우다가 죽는 사람들을 이렇게 순교자라고 부른다면 변절해가지고 이게 바벨론을 돕는 사람들이 생기잖아요. 그런 사람도 우리가 이제 배반자, 반역자, 변절자라고 부르잖아요. 그러니까 맞서서 스스로 죽음을 택하는 사람들은 순교자. 그 사람들에게 편에 서서 이제 부안에 동하기 시작하는 변절자 있는데 다수는 어떻게 했어요? 다수. 다수는 그냥 순응하는 거란 말이에요. 다수가 포로로 끌려갔어요. 맞서다가 죽지도 못하고, 그렇다고 또 적극적으로 그 사람들 편에 서서 조력자가 되고 부역자가 되기는 싫고, 그래서 그냥 입을 닫고 그냥 포로로 끌려가는 거죠. 남은 자란 이런 자라는 거예요. 남은 자, 남은 자를 부정적으로 보면은 변절도 못하고 순교도 못하고 용기가 없어서 그냥 끌려가는 거예요. 근 이런 사람들이 나중에 역사의 주류로 다시 부상한다는 것이죠. 남은 자들이 돌아와서 이스라엘 역사를 이끌어가는 거예요. 그러니까 우리가 그런 사람들을 비난할 수가 없다는 거죠. 그 남은 자들을. 그 사람이 비록 숨겨 못했다고 하더라도 그 사람들은 용기는 없었지만 적어도 염치는 있었던 사람들이 더라고 남은 자란 누구냐. 용기는 없지만 염치를 가지고 살았던 사람들, 그게 남은 자라는 거예요. 남은 자를 그렇게 또 설명하는 사람도 있어요. 예. 그래서 우리가 뭐 용기라는 게, 야, 꼭 대단한 것 같지만은, 그냥 비급하지 않으려고 애쓰는 거예요. 용기라는 게. 두렵지만은 두려움에 맞서서 두려움을 이겨내려고 하는 것, 그게 용기 아니에요. 누구나 다 두려워요. 뭐 죽이겠다면, 뭐 본능적으로 두려워하지만, 그러나 그 두려움에 맞서서 두려움을 이겨내려고 애를 쓰는 게 그게 용기란 말이에요. 용기. 그런 게 필요한데 오늘 여기 보면 용기 있는 사람이 아무도 없다는 거죠. 그마저도 없다는 거죠. 특별히 빌라도 그는 정치 지도자예요. 나라 전체의 안정, 치안을 책임져야 할 뿐만 아니라 한 사람 한 사람의 권리와 생명에 대해서도 책임을 져야 하는 사람인데 그 또한 비겁하기가 이럴 데 없다는 거죠 14절 15절입니다 시작 빌라도가 이르되 어찌미냐 무슨 악한 일을 하였느냐 니 더욱 소리 지르되 십자가에 못박혀하 소사하는지라 빌라도가 우리에게 만족을 주고자 하여 바라바나 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못 박히게 넘겨주니라 놓아주려고 했었죠 왜냐면뭐 중간에 부인이 와가지고 꿈이 안 좋았는데 살려주라고 또 얘기도 하고 본인도 지금 갈등 뭐한 그 가운데 있는 거죠. 뭐 이러지도 못하고 저러지도 못하고. 죄 없는 건 아는데 그렇다고 지금 무죄 방면을 할 수도 없고 정식 재판을 하면 되는데 그걸 안한 거란 말이에요. 관례대로 법률대로 어느 것도 자기 마음대로 안 되는 거죠. 그래서 보십시오 15절에 보면 무리에게 만족을 주고자 여론에 굴복하는 좋게 말하면 여론에 굴복한 거죠 나쁘게 말하면 군중의 눈치를 보다가 군중의 비위를 맞추는 결정을 내리고 맙니다 그래서 바라봐강도는 놓아주면 안 되죠 취한 책임자로서 그 사람 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못 박히게 넘겨주라 채찍질하고 한마디지만 은 여기 얼마나 심각한 채찍질인지 아시죠? 줄세 가닥에다가 막세 조각 넣고 뼈 조각 넣어가지고 원래 십자가에서 빨리 죽으라고 때리는 게 채찍질이에요 등이 너덜너덜해지고 피를 많이 흘려서 십자가에 달면 빨리 죽으라고 채찍질을 한 거죠 유대인들은 40에 하나 가만 매를 쳤어요 그러니까 채찍질하든지 이걸 할때 39대까지 때렸는데 로마에는 그게 한정이 없습니다 그래서 대부분 실신할 때까지 맞았어요. 이걸 맞다가 다 진짜 의식을 잃어버립니다. 어떤 사람들은 채찍질 당하다가 정신을 미치는 그런 정도에요. 그리고 나서 본인은 뭐라 그럽니까? 마태복음 27장 24절을 보면은 이렇게 되어 있습니다. 시작. 빌라도가 아무 성과도 없이 도리어 밀란이 나려는 것을 보고 물을 가져다가 무리 앞에서 손을 씻으면 이르되 이 사람의 피에 대하여 나는 무죄하니 너희가 당하라. 이게 총독이지만 하는 말이에요. 자기 자신의 무죄를 지금 결백을 주장하는 거예요. 나는 이 사람 무죄한 사람을 죽이는 죄인이 아니다. 나는 이 사람에 대해서 무죄하다. 죄가 없다. 그니 너희가 그 죄를 당하라. 아니죠. 지금 사내들인 공의원들은 자기들의 무죄를 주장하기 위해서 빌라도에게 그 죄를 지금 덮어 씌우주고자 하는 거 아닙니까? 사형은 저 사람이 지금 온도 내렸다라고 하는 거. 빌라도는 지금 나는 이 사람들의, 너희들이 지금 유죄를 주장하기 때문에 너희들의 다 자기는 죄 없대요. 다 자기는 죄가 없대. 다 자기는 죄가 없대. 에. 지네 르라르라는, 르나르라는 사람인데 문학평론가인데이 사람이 예수를 지독하게 안 믿던 사람인데 예수를 믿게 된 이유가 이것 때문에 그랬어요 이 세상의 모든 지도자들은 희생양을 찾는데 자기가 보니까 역사에서 스스로가 희생양이 된 사람은 예수밖에 없다는 거예요 본인이 희생양이 되어서 본인이 죄 없이 죽음을 맞는 분을 어떻게 신뢰하지 않을 수 있겠냐 다들 무슨 뭐 조금만 있으면 다 핑계를 대잖아요. 다 자기는 책임이 없대. 난 잘못이 없대. 다 빠져나가려고 해요. 예수님은 그러지 않았다는 거예요. 그래. 그래서 자기는 예수를 믿게 되었다 그럽니다. 자, 오늘 마지막 결론으로 우리는 빌라도가 뭐, 어쨌든 자기 총독으로서의 책임을 해가는 모습을 보게 됩니다. 만은는 예. 우리는 이 변절하는 사람들에 대해서 굉장히 냉혹해요 평가가 박합니다 예. 그리고 변절하면 그사람가만두질 않아요 그래서 나중에 보면 알겠지만 뭐 아리마드 요셉이나 니고데모나 예수님 시신을 장사하고 나서 성경은 그 이후를 기록하지 않지만 얼마나 많은 수모를 겪었을지 우리는 상상도 하기 어렵습니다 그 사람 변절자로 낙인 찍혔을 때니까. 예. 그러나 우리는 그 사람들이야말로 용기 있는 변절자라는 것을 알게 됩니다. 끝까지 예수님을 박해하는 것을 자기들은 지조라고 생각하겠죠. 그런 것들은 우리가 역사를 통해서 보면 비겁한 지조라는 것을 알게 됩니다. 우리는 잘못하면 은 태도를 바꾸지 않는 끝까지 자기 주장을 펼쳐나가는 사람들을 지조 있는 사람이라고 말하지만 그러나 정말 우리가 신앙 안에서 예수님이 기준이 되고 내가 가졌던 것들이 진리가 아니라는 것을 깨닫고는 그런 것들을 내려놓거나 버리거나 포기하는 변절이 있다고 하더라도 그건 바람직한 변절이요. 용기 있는 변절이라는 것입니다. 그래서 단순히 사람이 자기 생각을 바꾸는 것에 대해서 지조가 있다. 변절이다라고 속단해서는 안 된다는 것입니다. 신앙은 어떻게 보면은 내가 가지고 있던 지조를 버리고 주님이 옳다는 것을 인정하는 용기 있는 변절자가 되는 것을, 되는 것이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 예. 저는 우리가 신앙 앞에서 항상 변절할 준비가 되어 있어야 된다고 믿습니다. 내 생각이 틀리면 틀렸다는 것을 인정하고 끝까지 고집 피우고 잘못이지만 내가 한번입 밖에 냈기 때문에 절대로 안 바꾸고 하는 그런 어리석은 지조를 버리게 되기를 축복합니다 이 빌라도는 용기 있는 변절을 못했기 때문에 영원한 변절자가 되고 영원한 비난의 대상이 되고 마는 것이죠 저는 신앙이란 주님만이 옳기 때문에 우리가 그분 앞에서 바뀔 수 있다는 것을 각오해야 하고 그리고 쓸데없는 고집이나 자존심이나 지조를 내세우지 않는 그런 신앙이 되기를 축복합니다 기도할 때 오늘 예, 주님 앞에서 말씀 앞에서 다시 한번 우리 자신을 되돌아보고 내가 내려놓아야 할게 있다면 무엇을 내려놓아야 합니까 내가 바뀌어야 할게 있다면 뭐가 바뀌어야 합니까 고집을 꺾고 내가 내 자존심을 버려야 할게 있다면 어떤 것입니까 한번 주님께 묻고 다시 한번 우리 스스로를 결단하는 아침 되기를 바랍니다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 어줍지 않은 자존심 때문에 틀려도 틀린다고 말하지 못하는 경험을 경험합니다 아닌데 아니라고 말도 못하고 잘못인데 잘못이라고 인정하지 못하는 어리석은 고집들이 있습니다 하나님 차라리 우리가 주님 앞에서 용기있는 변절자가 될지언정 어리석은 그런 지조있는 자라는 평가 연연하지 않게 하여주옵소서 주님께서 우리를 어떻게 대하시든 간에 주님이 옳습니다 나는 옳지 않습니다 말할 수 있는 담대한 믿음의 사람 되게 하여 주옵소서 진실로 용기 있는 사람 되게 하셔서 내 잘못을 정말 밝히고 인정하고 그 잘못에서 돌아서는 그런 참된 용기 있는 신앙의 길을 걷게 하여 주옵소서 얼마나 많은 사람들이 속이고 속인 것을 또 가리고 속이고 가린 것을 또 억지로 포장을 해서 끝까지 돌이키지 못하는 그런 어리석음을 범하는지 모릅니다. 하나님 우리 스스로 잘못이 있을 때 주님 앞에서 다 내려놓고 정직하게 돌아설 수 있는 참된 회개가 가능한 믿음의 길을 걷게 하여 주시옵소서. 주님 회개하라 천국이 가까웠느니라고 말씀하실 때 어쩌면 그 회개는 우리가 세상이 보기에 변절자가 되는 것일지도 모르겠습니다 세상 사람들과 함께 가다가 그들과 정말 연을 끊고 돌아서야 할 때가 있다면 주님을 위하여 주님이 옳기 때문에 주님만이 기준이기 때문에 용기 있는 변절을 할수 있는 그런 신앙이 되게 하시고 쓸데없는 것들 붙들고 자존심이나 그런 것들을 지조라고 붙들고 가는 어리석은 그런 고집쟁이가 되지 않도록 주님 우리를 날마다 깨어있게 하여 주옵소서 주의 영으로 충만하게 하셔서 그 둘을 분간할 수 있는 지혜로운 길을 걷게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 영원한 진리를 보여주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 진리의 길을 따르는 자들 늘 어디서나 맞아주시는 아버지의 사랑과 항상 나 기준을 삼는 우리의 옛 습성을 버리고 주님께로 돌이키도록 우리를 인도하시는 성령님의 교제케 하심이 오늘도 말씀만을 기준으로 삼고 하나님 한 분만이 옳습니다 그렇게 인정하는 이 자리에 고기속인 참된 용기자들 용기 있는 믿음의 형제 자매들 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 하시기를 간절히 주거 나니나이다 아멘